Balado Diffusion est une production de Delta Media. Bienvenue à Cinémascope en Balado Diffusion. Spécial Blockbuster 2011. <rire> ah, le retour. Salut tout le monde. Hello, hello. Alors, tel que promis dans l'émission régulière du mois d'avril, nous avons concocté pour vous une belle émission euh, pour l'été qui arrive. Une émission où on va se lâcher loose. Oui. Chose qu'on fait généralement de toute façon. Oui. <rire> Mais là, ça va être encore plus loose. Alors, nous avons pensé, cinq minutes avant l'émission... <rire> à faire un tirage, un concours en fait, pour euh, commémorer en même temps le 5 ans, les 5 ans de balado de diffusion. Et euh, nous avons passé, ben en gros, nous vous demandons, selon vous, qui croyez-vous sortira gagnant de la course au Blockbuster cet été, en 2011, dans toutes les films nous allons énumérer plus tard. Oui. Et vous allez pouvoir participer via la page Facebook de Cinémascope. Euh, puis vous allez avoir tout l'été pour y participer. Et il y aura bien sûr toutes les infos sur la page Facebook. Et sur le... Euh, adresse euh, Internet. Cinémascope. <rire> 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 euh, puis euh, vite de même, pour vous donner un petit appetizer du prix que vous pourriez gagner, euh, nous allons faire euh, un paquet cadeau de plusieurs euh, objets et ou films et ou autres trucs qui vont être en lien avec les films que nous allons énumérer tantôt. Genre, je sais pas, moi, vite de même, une figurine, ou euh, un jouet, ou euh, c'est ça, là, des affaires de même, là, mais je ne voulais pas vous vendre la un mèche. Un poster. Oui, ça peut être un poster. <rire> on a plusieurs choses en tête, mais on ne veut pas les donner dessus, parce que c'est 5 minutes avant l'émission, c'est pas facile comme ça, là. surprise. Oui. Mais euh, surveillez la page Facebook, ça nous donnera plus de détails. Ceci étant dit, après la pause, nous reviendrons. Vous croyez en la vie après la mort, les fantômes, les camps de possession. Alors écoutez, Frequence, l'émission où les morts vous parlent, au www.frequence.net. Alors... Vous êtes toujours à l'émission Blockbuster. Et on commence par quoi au mois de mai? Alors euh, oui, qu'avons-nous? Le premier film à surveiller. Et sûrement un des gros films à surveiller, selon moi. Puis d'ailleurs... Euh... J'écoute la musique en même temps, c'est pour ça. C'est quoi ça? Je connais ça! <rire> Je connais la musique. Oh... Excusez, là, c'est Danny, là, c'est ça faux. Bon, fait que reprenons où est-ce que j'en étais, là. Euh, mes moutons sont... 6 mai. 6 mai. 6 mai, la sortie du film Thor. Un super-héros viking avec des petites ailes, puis des petites jupettes, puis des... des c'est ça, qui vient de l'Olympe. Vite de même, vite de même, ça a l'air quétaine. Mais personnellement, j'avais... J'ai eu toujours l'impression que ça l'était. Mais j'ai vu les previews. Mm -hmm. Et, euh, diantre, cela a l'air très intéressant. Mm -hmm. Mais bon, on verra bien. Je souhaite vraiment que ça soit comme... Pardon, Iron Man ou... 
Batman Begins. Quoi que ça ressemblera pas à Batman Begins, je pense plus qu'on s'approche de Iron Man. Dans le, le style, dans l'atmosphère et tout ça. Alors, Thor, qui est réalisé par euh, le réalisateur shakespearien Kenneth Branagh, un anglais. Assez imbu lui-même, et j'espère qu'il a changé depuis, parce que ses films sont assez centrés sur lui-même, généralement. Euh, et lui qui va interpréter le super-héros viking, c'est Chris Hemsworth. Sinon, son père, le... Comment ça s'appelle, son père, non? Le Big Boss, là? Ah ben là, c'est une paire. Ça fait longtemps. C'est une paire. OK, d'accord. <rire> euh, c'est pas Vulcain, c'est... Euh, non, c'est... Comment il s'appelle? Donc, Colin, il est connu. Vulcanus. <rire> wow, ça, c'était pas winner comme nom, ça. Alors, en tout cas, c'est Anthony Hopkins qui joue le père, finalement. Avec euh, un œil de, de métal, là, ça a l'air... Ouf, ça a l'air bon. Nathalie Portman va jouer euh, la belle de service. Puis, euh, d'autres comédiens euh, plus ou moins connus, quand même, mais... Ray Stevenson, euh, Kate, Den Kate euh, Dennings, Stellan Skargard, Hydris Helba, euh, Tom Hiddlestone, personne ne le connaît, mais c'est lui qui va jouer le frère méchant. Euh, Lotus, Locus, l'as-tu le, 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 le parti? Comme dans le masque, là. C'est lui euh, qui lance le masque. Dans le film Le Masque, le okay, méchant. Okay. Tu l'as vu dernièrement, le masque? Pas dernièrement. Ben, ça dit rien. Je le vois dans ma face. Mais... Ouais, c'est sûr, un masque, ça va dans la face, oui. C'est bon. En tout cas. Alors, euh, bon, ben, je pense qu'on va ben, aller Ronnie au... Rousseau, elle. Oui, Ronnie Rousseau aussi. Là. Bon, ok, c'est correct. Ben, pourquoi tu voulais que je nomme Parce que tu. Ah, oh, tu l'aimes Non, mais dans la série de personnes qu'on connaît moins, elle a fait comme. Ok. Elle est connue, puis elle est à la dernière. Elle est à la fin. Elle doit jouer la main. Un caméo. Euh, non, peut-être pas un caméo. Peut-être pas à ce point-là. Alors, euh, enfin, enfin bref, 20 mai, comme blockbuster, là on, a, on en est avec, on va faire, euh, hein? on va faire concept avec la musique, le 20 mai, <coughs> la sortie du numéro 4, oui, merci, Pirates of the Caribbean, on a Stranger Tides, Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, réalisé par Odiantre, oh, ce n'est pas lui, ce n'est pas Gorvin Bensky, malheureusement, il a décliné l'offre et il est allé voir ailleurs, il était là. C'est Rob Marshall qui réalise le numéro 4 des aventures de Jack Sparrow. Et qui est Rob Marshall C'est lui qui nous a donné Mémoire d'une Gaïcha, Chicago et un autre film plate de même. Bon. Je <rire> sais pas. C'est. Euh... Excusez, je mange du popcorn, c'est concept. On est full concept, nous autres. Full concept. Hum, mmh, c'est bon, en plus. En tout cas. On va y souhaiter bonne chance. Là. De toute façon, les balises sont mises. La base est là. Ouais. Jack Sparrow est là. Puis les bateaux sont là. Puis il y a des pirates. Puis ça pète. Puis tout. Fait que Rob Warshall, en gros, il n'y a pas grand chose à faire. Là. Il n'a qu'à lever l'encre. <rire> <rire> C'est aussi. <rire> C'est avec Johnny Depp. Penelope Cruz qui va jouer la nouvelle flamme, mettons, comme guillemets. Ouais, mais on a l'air de se connaître par contre. Ouais, c'est ça, ben, il laisse euh, ambigu là, dans les previews, on sait pas trop ce qui se passe entre, entre eux deux. Mais de toute façon, euh, comment il s'appelle, euh, chose, là, Blondin, Blondin. Euh, ouais, euh, Kira Knightley puis l'autre, Alors ouais. de Bloom, ouais, ils sont pas là. ne reviennent pas. Peut-être des caméos, mais ça, ils l'ont pas dit, peut-être. Ce qui me surprendrait, <rire> personnellement. Alors, euh, le méchant, le gros méchant qui va affronter euh, Jack Sparrow, va être interprété par Ian McShawn. Et ce sera Barbe Noire. 
Oui. Le plus célèbre des pirates que nous, la planète connaît. Il y a eu barbe rousse, puis barbe rouge, puis barbe bleue, puis barbe... Il y a plusieurs barbes, là. Mais barbe noire, euh, c'est plus connu. <rire> il y a Jeffrey Rush qui va reprendre son rôle aussi de Barbarossa. Mm -hmm. Et Judy Dench, je ne sais pas qu ce qu'elle va jouer là-dedans, par exemple. C'est intéressant. Kevin McNeely qui jouait euh, Spooch, Poon, Spoof. Euh, le, gros, le, gros, le gros ami là, à Jack Sparrow là, qui croyait en lui. <rire> en <tout cas. rire> Richard Griffiths, qu'on a pu voir comme méchant mononc à Harry Potter, il va jouer le roi euh, Edouard. Et Kate Richards reprend du service pour le rôle du père de Jack Sparrow. Excusez. 26 mai. Blockbuster, c'est sûr qu'il va faire de l'argent, ça c'est sûr, 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 sûr. On parle ici de Kung Fu Panda 2, réalisé par Jennifer Hugh, avec la même gang de voix originale anglaise, c'est-à-dire Jack Black, Dustin Hoffman, Jackie Chang, Angelina Jolie, Seth Rogen, David Cross, Gary Oldman, Jean-Claude Van Damme. Lui, c'est un nouveau venu. Lucy Liu, qui était, qui était là avant aussi. Denise Hesbert, Michelle Yeoh, James Wong et Victor Garber. Alors, euh, c'est ça. Comme vous pendant deux, euh, pas grand-chose à dire d'autre. Je verse le verre pour le fun, j'ai soif. Oh, on a entendu. Hein? Quoi? Ouh, hein? Tu l'as entendu? Ouais. Alors, moi, j'étais trop loin. J'ai plus attentif à la musique. Moi. Ben, j'ai les écouteurs, c'est sûr que je l'ai entendu. Ah ouais, c'est ça, es, c'est sûr. Hein? C'est sûr. Bon, ding, ding. Là, il y a une suite à ce sleeper-là qui était sorti il y a deux ans. Euh, qui d'ailleurs était très drôle. Très drôle. Il m'avait surpris à l'époque. Euh, évidemment, là, il y a beaucoup d'attentes. Ça me surprendrait que ce soit aussi bon que le premier. En tout cas, croisons les doigts. On parle ici du film qui sort le 26 mai aussi. Euh, The Hangover Part 2. Landman Bay 2. Ouais, ça a l'air d'être à peu près la même recette que le premier, sauf que ça va se passer euh, en Asie. Okay, c'est peut-être le voyage de noces, peut-être. J'ai pas trop compris l'histoire. C'est encore réalisé par Todd Phillips. Et c'est toujours avec les mêmes comédiens, c'est-à-dire Zach Galiafianakis, Bradley Cooper, Head Helms, Justin Barta. Il y a deux nouveaux venus comme Ken Young, Mike Tyson, qui avait fait des caméos dans le premier. Et je nomme lui euh, parce qu'il euh, il va prendre le rôle à la volée, à la, à la, à la volée pardon, de, laissé par Liam Neeson. Je parle ici de Nick Cassavetes, qui est un réalisateur aussi, qui nous a donné des affaires assez poches, comme The Notebook, entre autres. Les pages de notre mur. Mais c'est comédien aussi. Euh, en gros, pourquoi j'ai que Liam Neeson se fait remplacer? C'est parce que, au montage, à la post-production, sa scène, une de ses scènes a été coupée, qui ne fitait plus. Mais il est encore dans d'autres scènes. Mais là, ça marche plus. Là. Son intro fitait plus. Que, que dire Todd Phillips? Alors, bon, ben, ok, d'abord, on flush l'air Mason au complet. On appelle Chummy Cassavetti, puis il dit Peux-tu prendre le rôle On va faire juste vite, vite de même une journée complète avec toi, puis on va te foutre dans le montage. Il fait Ah, oh, pas de trouble. Puis on se croise les doigts que ça soit pas quelque chose de broche à foin. Ouais. Bon. Le 27 mai, une journée plus tard, parce que le 26 mai, c'est un jeudi. Le 27 mai, le film tant attendu, c'est parce que ça fait un an qu'ils nous font languir pour ce film-là. C'est sûr que ce n'est pas un blockbuster. Je le nomme parce que j'aime beaucoup, beaucoup le réalisateur. Euh, je parle du film The Tree of Life, l'arbre de la vie, qui d'ailleurs sera présenté en compétition officielle au Festival de Cannes, qui se déroule très, très, très bientôt. 
Euh, ça, c'est réalisé par Terence Malick, qui euh, lui se terre euh, chez lui, euh, quelque part aux States, et qui sort un film aux 10 ans quasiment. Okay. À peu près. Donc, j'exagère, peut-être pas aux 10 ans. D'ailleurs, il est plus prolifique depuis une dizaine d'années. C'est peut-être ton troisième. À peu près. Alors, euh, c'est avec Brad Pitt, Champagne, Fire Shaw et Jessica Chastain. Le 3 juin. Là, 27 000, le Tree of Life, c'est pas un. Je vous le dis tout de suite, là, votez pas pour ce film-là. Là. C'est pas un blockbuster, c'est sûr. Je nomme parce que j'aime Terrence Malek. Ok, passons à autre. 3 juin. Le film, d'après qu'il va faire, là, on a déjà eu les trois premiers. On a eu un dérivé. Au moins, un, il y a quand même. Oui. Wolverine. Ouais, c'est ça. Et voici là. Bon, on va... Fait qu'on va dire, mettons, que c'est le quatrième, qui est un prequel aux trois premiers. Parce que Wolverine, ça n'a pas de lien en soi. C'est un personnage. On le met de côté, on le tasse comme ça, là. Ouais. Du revers de la main. Quoique c'était très bon comme film en soi. Mais toi, tu n'as pas trippé, je pense. Hein? Non. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça correct. C'est gentil. C'est appréciable, mettons. Très gentil. En tout cas, peu importe, il va avoir reçu pareil. Euh, fait qu'on parle ici de X-Men First Class X-Men Première Classe Réalisé par Matthew Vaughn Matthew Vaughn qui nous a fait Kick-Ass Entre autres Ouais Kick-Ass qui était intéressant Très violent Très euh, cynique Sûrement pas ce qui va arriver avec X-Men C'est sûr parce que X-Men c'est quand même euh, on, Comment on pourrait dire euh, Quelque chose de, Avec des bases solides là. On peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec eux autres mais enfin bref, on va sauter le meilleur pour X-Men First Class, qui est un, un prologue avec les jeunes James McAvoy, qui est supposé reprendre le professeur Xavier, Michael Fassbender, qui lui va jouer Magneto, alias, je sais plus son nom pour de vrai, Jennifer Lawrence, Rose Byrne, John Red Jones, Kevin Bacon, Nicholas Hoult, Jason Fleming, Oliver Plate et Ray Wise. Ray Wise? Ah oh, oui, oui, ok, Ray Wise, ok, je vais trouver avec un autre. Tous les noms que je viens de nommer vont évidemment jouer des mutants plus jeunes. Donc Mystique, c'est un des deux... Je pense que c'est Lara, Jennifer Lawrence qui va jouer avec Mystique. Ouais, mettons j'allais... En tout cas, c'est sûr qu'on peut pas prendre la main parce qu'elle est trop vieille. Mais non, non, c'est ça, ils peuvent pas. Donc. Mais elle pas si vieille que ça. C'est comme... sûr qu'elle aurait fait la job pareil. Elle est plus dans le ton. On parle ici de... Mystique. Oui, oh, on parle de Mystique, oui, excusez Ok, bon, on fait prêt. Alors, euh, 10 juin. Nous avons le film, en tout cas, je, je souhaite ardemment que ce soit le Sleeper, parce que les previews ont l'air intéressants, puis ça me rappelle un petit peu, jusqu'à un certain point, le film Stand By Me. C'est sûr que Stand By Me, c'était pas un film de science-fiction. Bon. Non. Ou fantastique, peu importe. Je parle ici du film Super 8, Super 8, réalisé par J.J. Abrams. Oh, il a laissé Star Trek de côté pour nous faire ce petit film. Mais quel est ce film Super Hate! C'est des jeunes qui tournent un film en Super 8. Euh, euh, je sais pas quelle période exactement, mais je pense que c'est assez vieux. C'est des années 50 ou 60. Puis, je peux pas vous dire exactement ce qui se passe avec eux autres, mais il y a un déraillement de train volontaire, une bébite à l'intérieur qui s'échappe. Puis là, c'est le free-for-all, l'armée est là, puis le village se fait bouffer par la bébite ou se fait kidnapper à la, à la limite. Puis c'est ça, en gros. C'est avec euh, Ellie Fanning, qui est la sœur de Dakota Fanning. Alors sûrement euh, la graine de talent. Euh, Kyle Chandler, Ron Eldor et Noah Amrick. Alors les trois premiers que j'ai nommés, ben, eux autres, c'est des jeunes. 
Ça, ça tourne autour de ces jeunes-là, de toute façon. Puis c'est ça. 15 juin. Il est attendu par plusieurs. Euh, c'est une sorte de d'aider à travers les brumes. Euh, un film biographique sur la vie de Jerry Boulet, le chanteur, à la voix, euh, pas d'or, pas tout. Il n'y a pas une voix d'or. Pourquoi tu me regardes même? Je n'avais pas compris. Pas d'or. Il, il écrivait bien. Puis, euh, moi, je n'ai jamais vraiment trippé sur Jerry Boulet. Mais il que la film va être bon. Pareil, c'est pas, aucun lien là. On ne parle pas là. La ressemblance du gars est oui. assez réussie. D'ailleurs, Mario Saint-Amand a travaillé fort pour avoir le rôle. Ça fait des années qu'il gosse, euh, peu importe qui va prendre le projet, là, pour avoir le rôle. Puis, tu regardes les previews, puis oui, <rire> il ressemble. Il ressemble énormément. Ben, c'est comme Dédé, finalement. Puis, il y a une voix semblable. Dédé, bon, ça, ouais. Malheureusement. <rire> Alors, euh, <rire> Dédé, c'est pareil. C'est le chanteur de Locolocas, le nom m'échappe. Ricard, Sébastien Ricard, je pense. Mm-hmm. C'était pareil aussi, il ressemblait. Puis, les tunes interprété, ça ressemble aussi. Alors c'est ça, Jerry, le titre du film c'est Jerry, c'est réalisé par Alain Desrochers, et c'est Mario Satama qui va jouer le rôle titre. Ça sort le 15 juin. Le 17 juin, un autre super-héros. Ben oui, c'est, 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 à chaque année, on va avoir notre lot de super-héros. Cette année, on a pas mal de super-héros qui vont sortir. Donc, celui-ci, qui s'appelle Green Lantern, c'est réalisé par Martin Campbell. Campbell qui nous a donné euh, le premier... Euh, ben, le premier, il nous donne. Casino, oui. Euh, ouais, c'est ça, c'est pas le premier. Un James Bond, entre autres. GoldenEye. GoldenEye, qui était le premier de Pierce Brosnan, dans le rôle de James Bond. Euh, il a fait des euros, les euros 1 et 2. En fait, les seuls les euros qu'on connaît de, dernièrement, là, de la dernière décennie. Mm-hmm. Le rôle est interprété, le rôle principal est interprété par Ryan Reynolds, qui a été élu par plusieurs bonnes femmes de magazines de filles... Euh, comme le plus, beau, le plus sexy de la dernière année. Ça que c'est les goûts, c'est correct. Mark Strong va jouer le méchant dont le nom m'échappe. Ben, en fait, je ne connais pas beaucoup Green Lantern, à part le fait que quand tu mets un anneau, il devient un super-héros. Puis qu'il fait partie d'une clique. Qui, parce que Green Lantern, il n'est pas seul. Non. C'est une gang de Green Lantern. Fait qu'il y a plein de lanternes qui se promènent. Il y a Blue Lantern aussi, je pense. Je vous le garde. C'est un monde qui est vraiment... Quand je t'ai Han, dans les Super Friends. Les Super Friends, yes, Seigneur. Lui, il était là, puis il il avait un bleu comme lui, avec la bague. Puis je pense qu'il les frappe ensemble, pas trop. OK. Pour être plus puissant, je crois pas. OK, bon, ça, c'est pas... Ben, il y a... Je me rappelle, je sais pas si c'est dans une BD que j'ai vu ça. Avec sa bague, il pouvait faire plein d'autres niaiseries. Ouais, ouais, ouais. Genre une main qui sort, une grosse main glue qui, ouais. euh, qui tape quelque part, ou euh, je sais pas. Au moins qu'elle sert à quelque chose, la bague-là. Ben oui, il y a un beau costume vert avec ça. Il met, puis il fait comme Superman, au lieu d'aller dans une, euh, une cabine téléphonique, ben, ouh, bing, bing, bang, il est en vert. Non, en même temps, c'est vite de même. Ok, d'abord, je sais pas, mais je connais pas ça. Euh, sinon, à part euh, Reynolds et Strong, il y a aussi Peter Sarsgaard, Blake Lively, Tumara Morrison, Jeffrey Rush, Jeffrey Rush, pardon, qui va jouer la voix de Thomas Ray, qui est supposément le mentor de Green Lantern. Euh, il y a aussi Tim Robbins, Michael, Michael Clark Duncan, qui lui va jouer la voix de Kilo Wog. Kilo Wog fait partie de la gang des Green Lantern, mais qui est une sorte de gros extraterrestre lettre. Mais il est gentil, je pense. Il y a Angela Bassett et J.O. Sanders. Alors, ça sort le 17 juin, Green Lanterns. Thank you. 
Cinécure, clip vidéo, fier commanditaire de Cinémascope, est situé au 840 rue Miran à Sainte-Foy. 418-682-3333. Pour le film qu'il vous faut. Alors, voilà aussi, par la suite, un film de... que Danny devrait apprécier énormément parce que. Que voulez-vous Son acteur fétiche joue dans le film. Pourquoi un acteur fétiche Ben, tu tripes dessus, regarde, tu peux plus, là. Tu, te mou tu mouilles. <rire> Mr. Popper's Penguins. J'ai ri aux larmes, mais je ne suis pas mouillé. <rire> D'accord. Monsieur Popper et ses manchots. C'est réalisé par Mark Waters. C'est avec Jim Carrey. Et Carla Gugino, Madeleine Carroll, Angela Ransomberry et Philip Baker Hall. L'histoire, en gros, je crois, si je ne me trompe pas, c'est que Carrey hérite de pingouins. Il ne sait pas trop quoi foutre avec ça dans son appartement. En gros. Bon, peut-être que je schématise un peu, là. Mais euh, ça semble à ça. Puis, en plus, c'est tiré d'une BD. Ben, pas une BD, mais de, de livre pour enfants. Mm -hmm. Fait que c'est ça. On descend au 24. Tout, tout, tout. 24. Fête des Québécois, Saint-Jean-Baptiste. Bande de rats, ils sont un film américain hein, en même temps. Oh, c'est pas correct. Oh, Colin. <coughs> Et ils sont pas. En plus, c'est un film de Disney. Oh, Colin. Ils veulent tout faire pour nous faire apprécier. Parfait, ça. <rire> On parle ici du film Cars 2, Les Bagnoles 2, réalisé par Brad Lewis et encore John Lasseter. John Lasseter qui tripe voiture. Il ne s'en cache pas, c'est pour ça qu'il a fait le premier. Fait que euh, Owen Wilson reprend du service pour jouer euh, Flash Lightning. Euh, Larry, de Cable Guy, reprend le, le rôle de Mater. Et ben là, les autres, ben, c'est des nouveaux venus. Michael Caine, Jason Isaac, Emily Mortimer, Bruce Campbell, John Radzenberger, qui lui était déjà là-dedans. John Totoro, Joe Mantegna, Bonnie Hunt, Tony Shaloub. Il y avait beaucoup de noms, finalement. Beaucoup, beaucoup de noms. C'est long un peu, il va arrêter là. Euh, fait que là, nos deux voitures euh, héroïnes vont faire de la course à travers le monde, mais servir d'espion en même temps. Hmm. Ouh, que d'action. Lui, ça va pas bien, c'est sûr. Mais il va faire de l'argent, c'est sûr. C'est Pixar, euh, que, que voulez-vous? Bad Teacher, je l'ai nommé parce que c'est une comédie. Euh, ceux qui ne veulent pas voir des gentils films familiaux, il y a des films plus salés, mettons. Plus ados. Bad Teacher, en français, sale prof. C'est réalisé par Jake Kasdan. C'est avec Cameron Diaz, Jason Segel et Justin Timberlake. L'histoire, c'est une enseignante qui tripe sur le nouveau professeur suppléant. Il va tout faire pour l'avoir, se l'approprier. Il y a une sorte de guéguerre qui se fait à l'école. En gros, c'est ça. 1er juillet, fête du déménagement. Oh! <rire> pas fin. C'est la fête du Canada. Bon, c'est correct. J'ai pas d'allégeance, là. Rien. J'ai toujours dit ça comme ça. Enfin, le film qui sort, c'est French Immersion. Une comédie canado-québécoise réalisée par le producteur Kevin Tierney qui est un producteur connu qui nous a donné entre autres bon, bon cop, bad cop comme production évidemment pardon c'est avec Karine Vanasse, Colm Fior, Laurence Leboeuf Jacob Tierney, Pascal Bussière Yves-Jacques, Robert Charlebois, Marcel Leboeuf Diane Lavalier, Rita Lafontaine et j'en ai oublié sûrement alors en gros l'histoire c'est un groupe de Canadiens anglais et un américain qui vont faire de l'immersion totale dans un petit trou perdu du Québec, pendant deux semaines de temps, et la règle est de ne pas parler en anglais. 
C'est juste du français. Juste parler en français. En gros, c'est ça. C'est à l'air d'une comédie un peu... Euh, ça me fait penser vite de même à la grande séduction, mettons. Sauf que le sujet principal, c'est la langue. C'est ça. C'est censé être un blockbuster? Ben là, euh, non, mais... On parle de, du, de notre petit monde, notre petit monde à nous, là. Notre petit Québec à nous. Souvent, ça va pogner beaucoup à, au Québec. Bloc québécois. Bloc québécois. Oh, <rire> on est dans le ton, c'est sûr. On est en pleine campagne électorale. Que, ça fit, c'est sûr. J'ai pas de parti libéral, là. Ce n'était qu'un mot de jeu. Un mot de jeu, <rire> jeu oui. Euh, toi, euh, touche plus à euh, ton verre, là. Scrollant. Pas trop, pas trop. Euh, lui, je l'ai nommé. Je... Bon, peut-être que ça va en être un, hein, mais j'ai des doutes. Je vois... je... En tout cas, c'est une... une sorte de comédie plus pour adultes, euh... baby boomers, mettons. Mm -hmm. Donc, ça risque peut-être pas pogné, parce que généralement, les bourgeois sont... sont engrangés grâce aux ados. Et ouais. euh, la tranche de 15 à 40, mettons. Celui-là, euh, fait moins dans le moule. On parle de Larry Crown, qui est réalisé et joué par Tom Hanks. Et c'est la réunion, encore, peut-être pour la deuxième ou troisième fois, pour plus, avec Julia Roberts. Il y a aussi Nia Vardalas, il y a George Takei, Tara G. Hanson et Cedric the Entertainer. En gros, l'histoire, c'est un, un homme qui retourne à l'école et qui finit par tomber en amour avec sa prof. C'est ça. C'est une comédie sentimentale. C'est pour compétitionner contre cela avec Cameron Diaz. Oui, c'est vrai. En gros, oui, ça peut ressembler à ça. Ça s'appelle Larry Crown, puis ça sort le 1er juillet. Bon, là, je le nomme, puis là, je, je suis. Bon, je, 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 je suis pas pour dire ça. Là, je suis, ça va être fait. Là. Sortez vite. Bonsoir. Ah, c'est bon. sûr, je vais y aller le voir, c'est sûr. J'ai vu, vu les prix quoi, où on voyait rien pendant tout, puis c'était pas winner. Puis il y a peut-être eu un preview par la suite, ça je me rappelle pas. Je suis vendu au jeu. Je parle du jouet, là. Je suis vendu à la première série de dessins animés aussi. Et à la série de deuxième animé. Les films, c'est de la crotte. Je suis gentil, je suis poli, là. J'aurais pu dire plein de mots pas gentils. Bon, mais Transformers, numéro 3, Dark of the Moon, qui est une insulte pour moi à Pink Floyd. Juste le fait de prendre ce terme-là, là, ça insulte mon intelligence. Mais enfin, bref, bon. Dark of the Moon, ça sort le 1er juillet. C'est encore réalisé par Michael Bay. C'est toujours avec Shia LaBeouf. Et, à cause de la petite guerre que tout le monde connaît, qu'il y a eu entre euh, Megan, Fox. Megan Fox et Michael Bay, ben là, la nouvelle <coughs> plante verte, c'est Rosie Huntington Whitley, que je connais pas. Mais elle est sûrement bien, 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 belle, puis elle est sûrement laver des autos pour Michael Bay. Fait qu'elle doit faire, elle doit fêter, elle doit avoir des belles jambes, des belles cuisses, des belles fesses. Sûrement qu'elle est belle. Il y a Patrick Dempsey, Josh Duhamel qui revient, Therese Gibson qui revient, Josh Ma John Malkovich, Francis McDermott, qu'est-ce qu'elle fait là? Il faut payer son loyer. Il faut dire que jouer avec les frères Cohen, ça doit pas être payant, je suppose. D'ailleurs, Francis McDermott, qui est la, la blonde d'une des, des deux Cohen, dans un blockbuster, ça me fait bizarre. Là. Ça me fait vraiment drôle. Sinon, c'est ça. Ben, Hugo Weaving, qui va jouer la voix de Megatron. J'ai l'impression de dire Megatron, pareil. C'est le fun. Megatron. Peter Cullen, qui va jouer Optimus. La voix d'Optimus. 
Frank Walker qui va jouer Soundwave. J'aime ça les noms des Transformers, par exemple. Oh! Et ça, c'est une rumeur, ce nom-là. C'est pas euh, confirmé. Euh, Danny a vu euh, un de ses, ses acteurs fétiches. Là. Il, <rire> il tripe dessus. Parce que ah! Ça fait partie de... Ça peut pas être un de mes acteurs fétiches parce que lui, c'est égal un personnage. Oui, ça c'est vrai. Tiens, ben, c'est ton personnage, d'abord. Ou tu l'aimes, ce personnage-là. Hein. Ok, d'abord. <rire> Je te fais une, une réputation. Là. Alors, on parle ici de Leonard Nimoy qui va faire la voix puis ça, c'est sous toute réserve d'un <rire> robot quelconque, là, euh, je sais pas quoi, là. Euh, il s'appelle Sentinel Prime. Donc, c'est sûrement un autobot gentil, là, parce que Optimus Prime, Sentinel Prime. Bon, pas important, on s'en fout. Ils vont tous se taper dessus, puis euh, ils vont gagner à la fin, les autobots. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bon. À l'idée, on se Supertron. On les a, on l'a pas encore vu, Supertron. À moins qu'ils me rappellent plus s'ils l'ont détruite, là. J'étais pas très attentif, mettons. Tout ce que je voulais, c'est qu'ils se tapent dessus. D'ailleurs, le deuxième, au moins, c'était déjà ça. Il se tapait dessus. Bon. Ah, excusez. Le 6 juillet, on reprend la formule du film, un des plus gros films blockbuster québécois. Je parle du film de père en flic, qui était avec Michel Côté et Louis-José Wood. Alors, ils ont décidé de récidiver. Les producteurs ont décidé, et Émile Godreau, le réalisateur de de père en flic, ont décidé de faire, ben, ça a pogné, on va refaire un. Pas une suite, mais un autre film. Une fausse suite, suite. Une autre fausse suite, moi, genre. Ça s'appelle Le sens de l'humour. Ça sort le 6 juillet. C'est toujours avec Michel Côté et Louis-José Houd. Mais, il y a aussi Benoît Brière. Oh, Benoît Brière. On l'aime bien, lui, d'habitude. Mm-hmm. Ça fait fait plus effacé, là, mais euh, on l'aime quand même. Ça bouille, elle est fun, elle est drôle. On le voit, puis on rit. <rire> Alors, là, il fait partie du film Le sens de l'humour. Il y a aussi Anne Dorval, Sonia Vachon, Pierre Etrobita, Pierre Collin, René Richard-Cyr et Luc Sonné, entre autres. Évidemment, entre autres. L'histoire, en gros, ben, c'est un kidnapping, puis euh, le kidnappeur n'est pas très raide, puis il veut faire du stand-up comique, puis là, il, il prend son, sa victime pour euh, faire se pratiquer, la police est là, puis tout. Puis, ben, en gros, c'est ça l'histoire. Une comédie québécoise, quoi. Eh oui, bien sûr, c'est sûr. Le 8 juillet, deux jours plus tard, Horrible Bosses qui lui aussi sera une comédie un peu à la hangover, selon moi. Il devrait pogner. C'est réalisé par Seth Gordon, avec Jennifer Aniston, Jason Bateman. D'ailleurs, ces deux-là se, se retrouvent, parce qu'ils avaient fait un film ensemble euh, dont le nom m'échappe, là, Change Up, ou je ne sais plus trop, là, une histoire de change de sperme. Là. Je ne me rappelle plus. Euh, Charlie Day, Jason Sudeikis, Colin Farrell, Jamie Foxx, euh, <rire> Kevin Spacey et Donna Sutherland. L'histoire de ce film-là, de Horrible Buses, ou en littéralement français, c'est terrible boss, ou horrible boss, ben, c'est des employés, trois employés, qui vont convo- con- comploter ensemble pour tuer leur boss parce qu'ils les aiment pas. C'est une comédie satirique noire. Fait que c'est ça. The Zookeeper, le gardien de zoo, euh, réalisé par Frank Coracci, avec Kevin James, Rosario Dawson, Nick Baker, Leslie Beam, Bibb, Ken Jones et Donnie Wahlberg. Ça devrait pogner auprès des jeunes, des très 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 jeunes, parce que les animaux, ils parlent. Puis le monde, on aime tant ça, voir des animaux qui parlent, c'est tellement drôle, dire des niaiseries. Puis Kevin James est tellement drôle à faire le gros bouffon de ton. Ok, c'est ça, ça s'appelle le Zookeeper. Ah, ok, on approche là, je t'ai vu, j'ai vu. Alors, 
le 15 juillet. Harry Potter! La finale. <rire> La fin d'une série qui a fait d'une décennie et des milliers, des milliers, des milliers d'admirateurs pleureront. Pas moi. <rire> enfin, la finale. En salle, malheureusement, parce que les DVD vont sortir pour l'hiver. Mais enfin, bref. Harry Potter and the Deathly Hollows, part 2. Harry Potter et les Reliques de la Mort, deuxième partie. Réalisé par David Gates, avec euh, toujours la même gang complète euh, que le premier. Je leur souhaite que la deuxième partie soit meilleure que la première, parce que la première, c'était assez... Ordinaire, mettons. On va être gentil. Hein? On va être poli. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez vraiment exactement savoir ce qu'on en a passé, allez sur le site de cinemascope.net dans la section critique, et nous élaborons euh, gentiment, je crois, ou... Objectivement. Euh, ouais, <rire> on va dire objectivement sur le cas Harry Potter 1. Harry Potter 7, partie 1. Enfin bref. Bon. J'espère que ça va être bon. J'espère que ça soit bon. En tout cas, enfin bref, là. Bon. <rire> ça finit. Terminé. That's it. Finissez ça là. Hein. Puis tout le monde va être heureux. Ou tout le monde va pleurer, en fait, parce qu'à la fin, je suis sûr. Oh non! D'ailleurs, moi, quand le set, je vous l'ai déjà dit, je le répète, quand le livre est sorti, j'ai pogné le livre, j'ai regardé la fin, puis ça, fait, ça finit de même. Ok, fini. Ah, c'est super. Alors, euh, le 15 juillet, outre Harry Potter, il y a, on va dire, je peux pas vraiment dire un remake, parce que Disney ne font pas de remake de leur propre film. Ça se peut pas. Hein? Je l'avais pas vu. Hein? Quoi? Où? Oh, hein? Okay. C'est vrai? <rire> Oh, hey, lui, il vient de voir de quoi, là, il est très bien raide. Je pensais qu'il était juste euh, à la fin de l'année, s'il n'est pas dans le bloc Boston. Mais non, mais non, Colin, mais là, on va vous faire languir parce qu'on n'est pas rendu là pendant tout. <rire> là, nous sommes rendus à Winnie, Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. <rire> <rire> Winnie l'ourson. Alors, Winnie l'ourson, on va avoir une de nouvelles aventures. On va dire ça de même, mettons. Je connais, euh, je connais Catherine qui va y aller à plein ventre. Ouais, ben... Euh, Winnie l'ourson, là, c'est... Ah ouais, elle aime beaucoup Winnie. Ouais. Ben, j'aime bien, moi aussi, le personnage de Winnie, il est fun. Ben, j'aime tous ceux, les personnages qui gravitent autour de Winnie, pareil. Comme le Porcinet. Ben, moi, je connais, j'ai des enfants. C'est ouais, ouais, normal. Il y a Porcinet, il y a le Lapin, Coco Lapin, puis euh, Bourriquet, l'âne. Il est toujours triste. Euh, Maître Hibou. Ils sont fun, les personnages, pareil. Puis j'ai des livres pour enfants aussi, en tout cas. Fait que, euh, ben, c'est ça. Là, je commence pas à nommer les noms, là, parce qu'il n'y a personne de connu vraiment. Fait que, c'est ça. Dessin animé de Winnie Lourson. Parlez et... votre âme de ses plus sombres atouts au www.divisiongothique.com Procurez-vous des vêtements gothiques conçus sur mesure. Chez Division Gothique, laissez briller la noirceur de votre genre. Avant de nommer lui que Denis a vu, on va nommer l'autre d'avant, qui devrait faire quand même sa part d'argent, mais sera sûrement pas un blockbuster. Ça se prendrait. On parle du film Friends with Benefits, Amis modernes, une comédie satirique, Réalisé par Will Gluck, avec Justin Timberlake et Mila Kunis. Il y a aussi Woody Harrelson, pardon, Emma Stone, Richard Jenkins, Gina Huffman, Andy Samberg et Patricia Clarkson. L'histoire, en gros, c'est des tueurs à gages qui ne doivent pas mêler amour et travail. En gros. 22 juillet. Voici un des premiers. Ben, je pense que c'est le premier. 
Non, ouais, ça parle pas des de, de, de autres, là. Un des premiers héros. Ah. Mais vraiment, américain. Le vrai héros américain. On parle de Captain America, First Avenger. En français, ben, Captain America, premier Avenger. Premier Avenger, plutôt. Alors, c'est réalisé par Joe Johnston. <coughs> et lui qui interprète euh, Roger, Roger, Monsieur Rogers. Skip, Skip Rogers. Je sais pas comment il s'appelle, son vrai nom. Là. Son alter ego. Euh, c'est Chris Evans. Chris Evans qui, ah, qui annonce à toi. Il faisait euh, la, torche. la torche dans les... Euh, <rire> Quatre Fantastiques. Quatre Fantastiques, c'est pas euh, des ennemis, là, Captain America, non? Ben... Est-ce que c'est la même gang? J'ai déjà vu des BD, des couvertures de BD où... Ils étaient ensemble? Ils étaient en, mélangés avec les Avengers. Donc, on vient de comme pas mal de clore le débat, là, sur une réunion possible. Ça me surprendrait que... Ben, quoi que la torche, c'est tout le monde en feu, puis ça peut être n'importe quel comédien. C'est sûr. T'as qu'à ça. Enfin, bref. Alors, euh, outre Chris Evans qui va jouer Captain America, il y a Hugo Weaving qui va jouer le méchant. Moi, je connais peu, peu Captain America et ses méchants. Il paraît qu'il va jouer Red Skull. J'ai vu une photo. Ouais, ouais, ouais. Il a l'air assez euh, imposant, mettons. Une grosse face rouge de squelette, mettons. Mm -hmm. Ou presque. Évidemment, c'est de la faute de Captain America. Sûrement s'il est devenu de même. Puis là, il veut se venger. Puis il s'aime pas la face. Puis... En tout cas, ça se passe dans les <rire> années 50, 40-50. Euh, ça a l'air futuriste, pareil, pour l'époque. Puis c'est ça, en gros. Il y a aussi euh, Hayley Hatwell, Tommy Lee Jones, Stanley Tucci, Dominic Cooper, Toby Jones, Samuel L. Jackson, qui, évidemment, faut qu il faut qu'il soit là. Nick Fury. Exactement. Nick Fury, qui fait le lien pas mal dans toute la gang. Iron Donc, Man et compagnie. Il doit être jeune, lui, là. Ouais, ben là, c'est drôle, hein. Nick Fury. Ben, premièrement, il est ambigu, Nick Fury. Je, je sais pas comment. Il cool. voyage dans le temps. <rire> ben, on sait pas. Pourquoi pas? Il... Parce que si ça se passe dans les années 50, là, Nick Fury avec Iron Man, c'est pas mal des années 2000. Pas mal. Fait qu'il y a quand même 50 ans de différence. Il recule 50 ans, le petit Jackson. Je <rire> suis pas sûr qu'il va ressembler à ça. Enfin bref, ça sort le 22. 29. Lui, je, je me laisse perplexe ce film-là. Et... C'est comme un hybride, une affaire bizarre. Là. Euh, John Favreau a laissé tomber Iron Man pour ça. Bon, le titre, déjà, à la base, fait bizarre, un peu, là. Cowboys and Aliens. Cowboy et Alien. Et extraterrestre. Bon. Ben, ça se passe dans le Far West. Vous avez sûrement vu les previews, d'ailleurs, qui sont sortis dernièrement. Daniel Craig joue un amnésique avec un bracelet au, au bras. Il sait même pas comment il s'est ramassé avec ça dans les mains. Dans un poignet, à sa main, en fait. Puis, ben, il s'est ramassé dans un petit village de trous trou perdus. Euh, par euh, Harrison Ford, le shérif, et ses sbires. Puis, ben, c'est ça, là, il veut savoir c'est qui. Puis, tout d'un coup, les, les, les extraterrestres arrivent, puis c'est l'attaque. Tout le monde doit s'unir pour combattre l'envahisseur. C'est un mix, là. Un mix de western et de science-fiction. Puis, Olivia Wilde. Ouais, Olivia Wilde. La belle, vu dans le Tron. la belle petite fille qui joue aussi dans House, oui. si je ne me trompe pas. Sam Rockwell, Paul Dano, Clancy Brown. Moi, je suis curieux. J'aime la science-fiction de toute façon. Je vais sûrement aller le voir. J'aime Harrison Ford. Je suis vendu à Harrison Ford. Même si ses derniers films sont assez mauvais. Ou plutôt ordinaire, mettons. Quoique, je ne vais pas détester Morning Glory. C'est quand même cute. Il ne faut pas que je m'accote. Hein. Moi, j'ai pas. C'est moins pire. Là. Enfin, bref. 
29 juillet, Cowboy et Alien. Il devrait faire son, son argent. À moins que ça soit une sorte de Jonah Hex. Même principe, tu sais. Gros buzz autour du titre. Parce que Cowboy et Alien viennent de la BD aussi. Là. Puis, euh, une fois que le film est sorti, ça fait... C'est bien poche, ça. Ça me surprendrait que ce soit poche, par exemple. John Favreau fait le, fait le bon ouvrage. Puis, les comédiens qu'on a nommés, c'est quand même pas des, des, des tout nus. <rire> Je veux voir une gorgée. Là. <rire> bon, 29 juillet. Qu'avons-nous d'autre, à part Cowboy et Alien? Crazy Stupid Love. C'est réalisé par Glenn Ficarra et John Rica. Les deux mêmes réalisateurs que I Love You, Philip Morris. Tiens non. Mais oui. C'est avec Steve Carroll, Ryan Gosling, Emma Stone, Julian Moore, Marisa Tomei, Kevin Bacon, John Carroll Lynch. L'histoire d'un gars qui se fait plaquer par sa blonde, depuis un certain temps déjà. Et il veut, il a 40 ans, puis un peu déconnecté. Il veut reprendre du service sur le marché de la, de la, du célibat. Et il va demander l'aide, ou va, avoir, va obtenir l'aide d'un vrai petit professionnel. Puis finalement, il se rend compte que, ben, c'est... Non, il n'est pas sûr de ça, là. Ça étend vraiment. Fait que c'est ça. En gros, c'est ça. Avec ton, ton actrice préférée, Julianne Moore. Ouais, ouais je l'aime tellement, J'y pense dans la... chaque fois que je m'endors, là. Puis après ça, je m'endors. Le... <rire> Starbuck, euh, le film québécois de Ken Scott. Oh boy, je pensais que ça avait rapport avec la série Starbuck. Ah non, c'est Buck Rogers, oubliez ça. <rire> Moi, je pensais que tu allais me parler de, 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 du café, là, les, les cafés euh, Starbucks hein, américains. Mais non, Starbucks, c'est le. En fait, c'est le nom d'un cheval. Le plus célèbre étalon qui aurait. Euh, euh, propagé, euh, propagé sa, sa joie de vivre pour faire plusieurs étalons, jeunes poulains. Fait que Ken Scott s'est approprié le nom et l'a mis sur le personnage de Patrick Huard qui lui aurait aussi <rire> propagé la bonne humeur au travers le Québec et aurait finalement procréé au-dessus de 500 enfants. D'accord. Ben là, c'est une comédie, évidemment. Alors, bon. Fait qu'on rit de ça. Sinon, il y a aussi Julie Le Breton et Antoine Bertrand. Et c'est ça. Ça sort le 29 juillet. Le 3 août. Lui, euh, je le nomme parce que c'est perso des personnages de notre enfance. Mais j'irai pas voir ça. Non, moi non plus, c'est sûr, c'est sûr, sûr. On parle ici de, du film The Smurfs, les Schtroumpfs. D'ailleurs, Danny m'avait demandé il y a quelques mois déjà, au moins un an plus tôt, ou plus tôt peut-être. Non, parce qu'il y a un certain temps, il voulait revoir, il y avait une nostalgie dans l'air et il voulait voir la flûte à ses Schtroumpfs. L'as-tu réécouté finalement Bien sûr. Puis finalement, c'est-tu le même, même souvenir Non. C'est moins bon que tu le pensais Moins, moins bon. Ça n'a pas survécu aussi bien que des classiques comme euh, Daisy Town de l'équipe. Astérix aussi. Astérix de 12 travaux. Mm. Celui-là, qui est dans la même époque, là, mais non. Là, non. Je ne l'ai pas encore écouté, moi. Je ne l'ai pas ré-réécouté, en fait. J'ai réécouté aussi la série qui passe à la télé, les Schtroumpfs. Ouais. Je me suis tanné aussi, parce qu'à chaque épisode, c'est toujours la même maudite affaire avec Gargamel. Ouais. Toujours la même maudite affaire avec Schtroumpf à lunettes. La même maudite affaire que je trouve euh, Grognon. Grognon. Ouais. Ouais. Ils font exactement les mêmes répliques. Ils font rien que le dire sur le sujet. Ouais. Euh, moi, j'aime pas les, les fêtes. Ben, moi, ben, pas pour les enfants, hein, c'est ça. C'est ça. Euh, pas pour nous autres. Ouais. C'est sûr qu'à l'époque, c'était une fois par semaine. Mais là, quand tu écoutes, on a regardé. <rire> oui, c'est sûr que c'est pas pareil. 
Fait que ce film-là, les Schtroumpfs, euh, en gros, l'histoire, ben, ils vont être pro projetés dans Manhattan de notre temps, notre époque à nous. Puis ils vont vouloir évidemment y retourner. Mais il, Gargamel va être projeté aussi dans notre temps. Gargamel, qui va être un personnage réel, lui, par exemple. Il va être joué par euh, Azaria. Euh, C'est réalisé par Raja Gosnell. Raja Gosnell qui nous avait donné des Scooby-Doo. Fait qu'il est dans son domaine. C'est pour ça que je pense pas que ça va être bon. <rire> Fait que le personnage qui va se taper les chaumes, c'est Neil Patrick Harris, puis sa blonde qui va se taper le personnage qui va se pogner les chaumes, c'est Jemma Mays. Sinon, ben, les, les noms des comédiens qui vont interpréter les chaumes, je peux les nommer quand même, là, vite de même. Jonathan Winters va jouer le grand chaumes. Katy Perry, la chanteuse, va jouer <rire> évidemment la chaumefette. Euh, Alan Cumming, George Lopez, Paul Rubens vont jouer des noms. Euh, bon. Le chauffe à lunettes ou le chauffe costaud. Ou... Katy Perry est même pas blonde. <rire> bon, ça aurait pu être Lady Gaga, c'est sûr. Britney Spears. <rire> oui, c'est vrai, Britney Spears, ça aurait pu se Ou Christina Aguilera. Alors, le 5 août. Ben, j'ai pas été un fan de la série. Hein. Et moi non plus. Et quand j'étais enfant, c'était inintéressant, ouais, c'est vrai. Mais. Je les ai redécouverts dernièrement. Pas la série complète, quand même. Euh, non, mais disons deux films là, de cette époque-là. OK. Bon. Ben, il y avait le premier, c'est sûr. sûr. Mais oui, je ne sais même pas comment il y en a de ce film. Je pense qu'il n'y a, a, a pas une mini-série. Aussi. Ouais. C'est ça qui s'est éternisé. Oui, c'est ça. Puis je pense même que la mini-série, ils, ils ont rebooté ensemble pour faire un ou deux films, peut-être. Ouais. C'est peut-être pour ça que ça nous mêle un peu. On parle ici de la planète des singes. Mmh. Et là, ils ont décidé de faire un prequel à la planète des singes. Ça s'appelle The Rise of the Planet of the Apes. Donc, euh, en français, vite de même, je pourrais dire euh, l'ascension de la planète des singes. Mettons. C'est réalisé par Rupert Wyatt, que je ne connais pas. Et c'est James Franco qui va jouer le scientifique qui va injecter le fameux euh, sérum qui va permettre aux petits, aux petits singes César de développer, surdévelopper son cerveau et devenir peut-être un grand gourou de, des singes. En gros. Andy Serkis. Andy Serkis, c'est lui qui va jouer César. Ben, comme King Kong, il est habitué. C'est lui qui fait King Kong. Ben, je sais, mais le monde est quand même. Ben, il est comme euh, stické d'imprimable. <rire> c'est qu ce que tu veux qu'on fasse. Faut bien qu'il vive aussi, là. Enfin, bref. Il y a aussi, dans le film, là, on parle ici de la planète des singes, on va revenir à nos moutons, là. Euh, on est souvent de même. Euh, à part James Franco et Andy Serkis, il y a aussi Frida Pinto, qu'on a pu voir dans un Woody Allen quelconque dernièrement. Et aussi dans le film Slumdog Millionaire, qui jouait la belle de service. Sinon, il y a Tom Felton, ceux qui veulent savoir c'est qui, qui ne savent pas c'est qui encore. C'est le méchant, là, dans le petit jeune blondin dans Harry Potter. Là. Ah oui. son nom, là. Malfoy. Malfoy, c'est ça. <rire> J'ai mal au foie, c'est ça. <rire> Sinon, il y a Brian Cox et John Lithgow. Ça, c'est pour The Rise of the Planet of the Apes. C'est euh... sûr qu'au niveau des effets spéciaux, ça va pas gagner. Ça va sûrement être réussi, là. Même si à l'époque, ça avait quand même du... la gueule, là. Pour l'époque. Oui. Ah oh, oui, maquillage. Ah oh, oui, c'était réussi à l'époque. Après ça, les suites, ben là, c'était poche, là. Ça bougeait à peine, la, la face. En tout cas. Un peu comme les Spider-Man euh, en dessin animé. Où tu voyais juste... Euh, une sorte de, de masque au-dessus de la bouche, elle a fait un, un, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Puis j'en parlais, puis c'était toujours la même maudite image. Puis... En tout cas. 
Encore vite de même, c'est sûrement pas un, sûrement pas un blockbuster. C'est un film québécois. Mais vous avez, il y a une clientèle pour les films de danse. On parle du film Sur le rythme, réalisé par Charles-Olivier Michaud, avec le gagnant de je sais pas quelle compétition de danse télévision. Je pense en, en anglais. So you think you can dance en anglais ou canadien. Nico Archambault. Sinon, il y a Mylène Saint-Sauveur, France Castel, Marine Orsini, Paul Doucette. Fait que j'avais pas vu l'histoire, mais je peux vous prédire que ça va être que, quelque chose. La fille, elle veut danser, sa mère, elle veut pas. Elle va croiser un gars qui, veut, qui aime bien danser. Ils vont danser ensemble, euh, même si la mère, elle veut pas. Puis, elle va réussir dans la vie. Fait que ça va être sûrement quelque chose dans le genre. <rire> bon, maintenant, c'est dit. 12 ou 30 minutes or less. Réalisé par Robin Fletcher. Mais qui est-il? C'est lui qui nous a donné Zombieland. Oh, yeah! Yeah! C'était winner, ça, ce film-là. D'ailleurs, bon. ça me le prend. Ça. Il veut, Danny. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi tu l'as pas pris. Ça fait quand même deux ans qu'il est sorti. <rire> enfin, bref. C'est avec, encore avec Jay-Z Inzenberg, lui qui fait Facebook, là. Et Zombieland. Danny McBride, Nick Swartzdunson, Michael Pena et Fred Ward. L'histoire d'un vol de banque qui tourne plus ou moins mal parce qu'un des deux a dit une bombe et qu'il a 30 minutes pour le faire puis sinon il pète au fret. Fait que c'est supposé être une comédie en plus, ça va bien. C'est le 12 août. 19 août. Ah ah, ouh ah, ouh ah, ah. Alors, ça c'est un remake. Ça c'est vraiment un remake. Puis il euh, y a beaucoup de monde qui se demande pourquoi ils ont pris ce comédien-là pour remplacer Arnold, le Governator. Non mais de toute façon, Arnold peut pas le faire, là. il est libre mou. Là. Ouais, mais ils l'ont quand même... Euh, ils auraient pu coller sa face. Euh... <rire> coller sa face? Ben, comme dans le Terminator 4. <rire> oui, mais là... Ben, C'est euh... comme Jeff Bridges dans Tron, là, ça paraît pas. Là. Euh, oui, euh, oui, vu de même, ça, ça c'est sûr. Mais là, c'est un remake. Tu sais qu'à se faire un remake, tu ne ouais, prends pas le même comédien. Bon, ben, pourquoi vous posez la question, non? Mais c'est qui, lui? C'est ça, l'histoire. Ouais, ouais. Jason Momoa. <rire> ben, c'est ça. Jason Momoa. C'est moi. <rire> il a rien fait d'autre ou presque. Euh, c'est un Hawaïen d'origine. Il aime surfer. Puis il a le profil du, de l'emploi. Il aime surfer sur le succès des autres. <rire> oh, Colin! C'est réalisé par Marcus Nispel, qui est un abonné au remake réussi, comme euh, le Massacre de la, tron la tronçonneuse. Oh, ouais. Entre autres. Entre autres. <rire> Puis euh, il a fait un autre, euh, mais là il m'échappe l'autre. Il me semble qu'il était réussi aussi. La saga transcendeuse de commencement. Mais non, ça c'était de la crotte. Non. Mais oui, c'est de la crotte. Non. Ah oui. De toute façon, on n'a plus de temps. Coupé. Oh. Ce podcast est hébergé par 3Dev sur un serveur québécois. Vivez la vitesse en consultant le vite.3dev.net. Dépêchez-vous. Fait que là, on a un droit à un remake le 19 août de Conan la Barba. C'est euh, aussi avec euh, Ron Perlman, Rose McGowan, Stephen Lang, Rachel Nichols. Fait que c'est ça. C'est ça le 19 août. Je suis curieux. Je ne croirais pas que j'irais le voir. Là. Mais je suis quand même curieux. Danny, oui. <rire> non, Danny va aller voir l'autre à la place. Oh, il tripe bien elle. Là. Il ne se peut plus. On parle d'un autre remake aussi, en même temps, il y a une compétition ici de remake le 19 août. Là. Fright Night. Vampire, vous avez des vampires. Le numéro 1. Comédie d'horreur. 
D'ailleurs, à l'époque, moi, je savais pas que c'était une comédie d'horreur. C'était juste de l'horreur pour moi. Puis, je ne l'ai pas vraiment écouté au complet en plus. Mon homme des vampires, j'avais peur. Fait que j'ai jamais vraiment vu au complet le film. Vampire, vous avez dit vampire. Toi, l'avais-tu vu au complet? Ouais. Rien que le cover, là. Tu te rappelles-tu du poster? C'était peurant, ça? Oui. Crème, une petite maison qui a des gros nuages qui font la face d'un vampire. C'était peurant. Puis moi, ben justement, je te l'ai dit, c'est une comédie. Par contre, dans la dernière demi-heure, ça devient comme plus sérieux. Un petit peu, hein? Fait que probablement que toi, tu t'aurais fait, euh, fait jouer le tour avec, comme avec Ghostbusters. <rire> <rire> ben, c'était à peu près la même période aussi, là. Ouais. Ben, c'est ouais. ça, là. On jouait là-dessus aussi, là. Ghostbusters avait pogné. Fait que, euh, on va faire la même chose un peu avec l'horreur, puis c'est ça. Fait que là, la nouvelle version, c'est réalisé par euh, Craig Jill Spy, ou Jill Spy, je sais pas comment on dit. C'est avec Anton Yelching, Colin Farrell, qui va jouer le voisin méchant vampire. Il euh, y a Christopher Mintz Plates qui joue le gentil, l'ami gentil du héros qui devient méchant, qui devient vampire. Il y a Devin Tennant et Amogan Poots. Alors, ben, c'est ça, vampire, vous avez du vampire. Il n'y a pas de fille, là. Euh, ben, il y a Tony Collette, mais je pense pas que ce soit la fille. Euh, je pense que c'est la mère de, du héros, ça. Mais j'ai pas une vue de nom qui fait que. Pas <coughs> Une graine de, une graine de, de popcorn. Il vient de penser. Il colle pour de vrai. Là. Hi, excusez. Hey, vite, prends la relève, fais quelque chose, là, je m'étouffe. <rire> Spy Kids 4. All the time in the world. Ah. Excusez. Ouais, j'ai nommé, j'ai écrit là, mais euh, c'est juste pour rire de Robert Rodriguez. Là, franchement, là, il s'essouffle. Là. Cette série-là, déjà que le 3 était vraiment pas bon. Faut qu'il y en ait, il y a un 4. Qui qui a demandé un 4, là? De toute façon, qui qui a demandé un 3? <rire> Les jeunes. Ben, même pas. Ça n'a pas pogné par tout. Pourquoi il revient avec un 4? Je comprends pas, là. Ben, tous les trois deviennent 4. Ils sont 4. D'ailleurs, les critiques sont excellentes, hein, pour qu'ils sont 4. Ah oui? Oui. Très surpris, alors. Excellent, les, les critiques. Alors, euh... Ne m'en dis pas plus. Vas-y vite! Il est trop tard. Dès que je te l'ai dit, là, tu vas faire... Ah oh, ouais, c'est vrai, ouais. Euh, mais non, c'est pas... Bon, t'es tout le temps de même, toi. Tu fais toujours le contraire des autres. <rire> fait que, c'est ça, alors. <coughs> Go Farner. <rire> Moi, je suis donné. Donné, donné, comme lui. Je suis donné. Fait que, c'est ça, le 19 août, mais euh, je voulais juste rire de Robert Rodriguez. Fait que ça pas grand pas du tout, fait que je nommais pas ça du tout. Spy Kids 4. Bon. 26 août. Je l'ai nommé aussi pour rire, parce que je pensais que c'était déjà fini, là. Ouais, le... ça, j'avoue que... J'étais sûr que c'est fini avec le 4, là. Convaincu. Mais, ça peut pas finir. La mort ne finit jamais. Elle est tout le temps là, la mort. Toujours. Fait qu'ils sont toujours là pour nous écœurer avec. <rire> J'ai même pas vu. Je pense que je me suis arrêté au premier. <rire> je pense. On parle ici de Final Destination 5. Destination Ultime 5. Okay, euh, lisez bien, là, l'ironie <coughs> du titre. Destination Ultime... 5. Final Destination 5. Final. Il me semble final. Ça le dit final. C'est ça. Fait qu'ils sont au 5. Puis j'ai pas raconté l'histoire. Là. C'est ça. On sait l'histoire. Tout le monde la connaît l'histoire. C'est ça. Puis tous les noms des comédiens qui sont là, ben ils vont tous mourir. Fait que c'est pas grave. Là. C'est pas important. Je l'ai nommé parce que je voulais en rire. 
Ça sort le 26 août. On craint que ça pogne auprès des ados. Puis encore là. Ça coûte rien à faire, là. Ça coûte absolument rien à faire. Là. Et j'ai. Je me suis. J'ai étiré la sauce jusqu'au 16 septembre. Je l'ai nommé parce que je connais du monde qui tripe sur l'acteur. Euh, bonjour Brigitte. Entre autres. Brigitte Dubelet? Oui, Brigitte Dubelet. Alors, elle aime bien ce comédien, mais elle aime le personnage de Mr. Bean. Mais là, c'est pas Mr. Bean qui refait surface. C'est un personnage d'un film que je me rappelle même pas si j'ai vu. C'est une suite à Johnny English. Johnny English qui est une sorte de parodie ouais, de James Bond. Ouais, 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 ouais. Alors, le titre, euh, ça serait Johnny English Reborn. Fait que c'est ça. J'ai vu les previews. Euh, ça a l'air sympathique. Là. Il n'y a pas l'air de faire trop trop de mimiques à la Mr. Bean. Parce que moi, Mr. Bean, je suis incapable. Je suis pas capable. Du tout, du tout. Ça me fait pas rire du tout, du tout, du tout. J'ai pas vu le premier, j'ai pas vu le deuxième. D'ailleurs, je pense que, si tu me trompes pas, il faisait parler, Mr. Bean, dans les films. Ouais. Puis ça a fait une tollée, là, auprès des fans. Là. Voyons, Mr. Bean, ça parle pas, ça parle là. Ça se peut pas. Enfin, bref. Fait que, euh, le 16 septembre, Johnny English Reborn. Mais c'est sûrement pas un blockbuster. Puis de toute façon, le concours va sûrement être fini avant ça. <rire> fait que si je voulais juste nommer Rowan Atkinson. Alias Mr. Bean. Mais là, ici, c'est alias Johnny English. Évidemment, ils ont mis Pierce Brosnan. Ouais, Pierce Brosnan qui veut se rire de James Bond, évidemment. Bien sûr. Et Gillian Anderson qui va jouer la bosse de Atkinson. Oh, Gillian Anderson. Oh! Oh! Madame X-Files. Scully. Dana Scully. <rire> fait qu'on a fini notre émission. Est-ce qu'on fait des prédictions? T'as-tu envie de faire une prédiction? Selon toi, là. Pirate. Et de Harry, surtout. Ouais, c'est, c'est en coulisses, hors honte, Danny et moi, on se demandait. Puis, nos prédictions personnelles, on pense que ça va être entre ces deux-là. Bon. Entre Harry et ou Pirate. Mais, point de vue box-office, j'ai l'impression que ça va être Harry Potter. Ouais, moi aussi, je pense. J'ai l'impression aussi. Oups, c'est pas ça que je fais. Puis, je, 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 je regarde les films qu'on a nommés depuis le début de l'émission, là. Puis, il n'y a rien qui fait que, tu sais, quelque chose, un no-brainer, là, quelque chose de fait. Sûr que c'est lui. Sûr, sûr. Même pas les bagnoles de, de Pixar. Je pense pas que ça va être le gagnant. Non, il va sûrement faire partie des <coughs> plus populaires, mais... Ouais, peut-être dans les 10 de l'année, dans les 10 premiers de l'année. Hein. X- Même pas X-Men. Je pense pas qu'X-Men va faire... Euh... Il va marcher, là. Fait que ça pour dire que, bon, ça va se jouer, pas avec les X-Men, pas avec euh, les Kung Fu Panda ou euh, Cards, <coughs> ça va être sûrement entre pirates, Jack Sparrow et euh, Harry Potter. Et moi, mon choix personnel, puis tard, même si j'ai pas vu, je souhaite que ce soit tard, ça a l'air être très bon. Les previews, qui ont... les previews ont l'air très intéressants. Évidemment, on peut pas se aux previews, on le sait. Mais je peux pas croire qu'ils vont rater leur coup. Là. Hmm. Hmm. Tu as des doutes? Je préfère X-Men que Thor, je pense. Ben, je, je connais peu le personnage de Thor. Mais moi, je connais quelqu'un qui l'aime beaucoup. Et je vais y aller avec lui. Fait que lui va me dire si ça a de l'allure. Momo! Mm. On va y aller ensemble. Fait que c'est ça. Ben c'est ça, là, l'émission est terminée. Là. Maintenant, il faut bien la finir. Hein. Fait que... On reparle du concours. Vite, vite de même. On veut savoir ce que vous en pensez. Selon vous, qui est le film? Quel est le film, oui? 
blockbuster qui pourrait rapporter le plus au box-office. À l'été 2011, vous avez euh, deux... Mai, juin, juillet, août... Ouais, quand même, ça veut du temps, là. Mai, juin, juillet, août... Quatre mois. Quatre mois pour y passer. Vous allez avoir des détails. On va vous remémorer euh, le concours euh, souvent dans les émissions à venir. Et sur la page Facebook de Cinémascope et sur l'adresse, la, le site officiel de Cinémascope à cinémascope.netar.net Vous devez être membre Facebook pour participer. Évidemment, c'est sûr. Et vous allez gagner plein de belles choses qui seront plus détaillées plus tard. Pour le moment, c'est une surprise. C'est ça. Alors, lèvons mon verre à cette belle émission que j'aime beaucoup, ces genres d'émissions. Au Blockbuster. Yeah! Salut! <laughs> <laughs>